0: Il est
1: Oli puolet on voitettu tyrmäyksellä. Pelottaako? No ei, tästä nyt pelkäämään. Sehän on vain hyvä,
2: kun pääsee tämmöistä hyvää miestä vastaan ottelemaan. Niin siinä ei ainakaan silloin, huonolle häviä. Että en mä tiedä. Otellaan ja katsellaan sitten.
1: Ja... Niin, niin, tai jos kirjoitat
2: sinne, että Olli Mäkeä ei pelota kukaan tai mikään. Kannissa, Etelä-Ranskassa, on meneillään maailman kuuluisin elokuvatapahtuma. Sinne festivaalin kakkoskilpasarjaan on päässyt myös suomalainen elokuva, jonka ohjaaja ei ole Aki Kaurismäki. Tosipohjaisen nyrkkeiliä Olli Mäestä kertovan hymyilevän miehen on ohjannut Juho Kuosmanen, mutta Juho Kuosmanen on kovasti kiireinen tuolla tuolla Kannin festivaaleilla, joten, joten palaamme... Yhteyksiin hänen tuottajansa Jussi Rantamäen kanssa tuossa myöhemmin, jos, jos yhteyden vielä saamme. Päivän pääaiheena on tänään Shakespeare, William Shakespeare, jonka kuolemasta on tullut 400 vuotta kuluneeksi. Ja tällä hetkellä studiossa istuu kaksi Shakespeare-fania, jos näin uskallan sanoa. Miina Supinen, kirjailija ja toimittaja, tervetuloa. Kiitos. Öp. Ja kustannustoimittaja VSO-yltä, Alice Martin. Tervetuloa. Hei. <laughs> Kun sanon, sanon sanan Shakespeare, mikä on ensimmäinen kuva, joka nousee mieleen?
3: No, mulla tulee varmaan ensimmäisenä mieleen joku niin kuin, sellainen vanha englantilainen maisema ja semmoinen ehkä linnat ja tällaiset.
2: Entäs Alice Martin?
0: No kyllä voi ajatukset mennä tuonne Stratfordiin ja sinne joen äärelle, missä on Swan teatteri. Siellä oli aika. Siellähän Royal Shakespeare Company pitää majaa ja esittää suuremmoisia esityksiänsä.
2: Ja siellä William Shakespeare on syntynyt? Siellä joo. Jos häntä nyt oli.
0: No tämä on suuri kysymys. Johon Ehdotan, että emme nyt mene.
2: Joo, otan ehdotuksen vastaan. Kertokaa, minkälainen on teidän ensimmäinen kosketuksenne Shakespearean tuotantoon? Alice Martin voi aloittaa.
0: Olen no, miettinyt, että, että on, kumpi oli ensin Peter Brookin Midsummer Night's Dream teatterivierailu 70-luvun alussa, vaikko Hamlet-sitaatti Akuankassa, joka kuului näin, liet sielu kirottu peikko, seis ei kauemmas. On äh, tämmöisessä skottilinnassa tapahtuva ankkaseikkailuun käänne. Ähm, mutta niin ainakin se Peter Brookin esitys oli aika suuremmoinen käänteen mulle. Mä mun, täydellisesti äh, rikkoi odotukseni, kun olin pieni tyttö. Minkä M- ähm, No jotain yksi 12 Mä en ihan muista, mikä vuosi se oli. sen hän tarkistamaan, mutta, mutta se oli ihan häkellyttävän uh, hurmaava, vaikka olin varmaan jotenkin pettynyt, kun siinä ei ollutkaan keijukaisia ja kukkia.
2: Onko Peter Brook tämmöinen uh, shakespeare autoriteetti Britanniassa?
0: No yksi niistä, ilman muuta. Ja tietysti hyvin paljon muutakin kuin Shakespeare.
2: Aivan. Miina Supinen. Miten sinä törmäsit Shakespeareen?
3: No, mun varmaan ensimmäiset muistot on Shakespeareista sellaisia, että mun äiti luki mulle ja mun siskolle niitä Paavo Kajanderin suomennoksia. Meillä, tota, mun äiti luki meille aina tosi paljon, kun me oltiin pieniä, ja hän oli tosi suuri Shakespeare-fani. Niin hän oli itse löytänyt ne joskus nuorena tyttönä ne näytelmät. Ja sitten ne oli vähän semmoisia niin kuin Satuja meille, että mä muistan esimerkiksi just kesäyön unen, että kuinka, niin ku, kuinka me juteltiin niistä niin ihmeellisistä käänteistä ja keijukaisista ja tällaisista. Ja sitten Macbeth oli kanssa yksi, mistä aina niin ku, äiti kertoi, että se oli taas vähän sään kummitusjuttu. nämä olivat niitä ensimmäisiä muistoja, että paljon ennen jo, ennen kuin mä näin mitään niitä elokuvia tai teatteriesityksiä, niin se oli semmoinen, että se vähän niin kuin... Ne tarinat eli siinä niin kuin, mukana. Ja, ja en mä, niin kuin, mä olin sit pitkälti niin kuin, jo yli parikymppinen, niin kun mä aloin yhtään selvittää mitään tämmöistä, että, että kuka Shakespeare oli ja minkälaisessa niin kuin, maailmassa ne oli syntynyt ne, ne näytelmät. Toihan on
0: aivan ihanaa. Mä tuun ä, täysin kateelliseksi.
3: Joo, mun äiti on ihana. Terveisiä äitiä.
2: <laughs> Alice Martin, olet siis töissä. Werner söderström yhtiössä kustantajalla. Ja, ja VSO on siis suomennuttanut kaikki Shakespearen nykyiseen kanoniin kuuluvat 38 näytelmää tässä 2000-luvulla. Ja sinä olet ollut siinä vuotisessa urakassa kustannustoimittajana alusta loppuun asti mukana. Minkälainen homma se oli?
0: Se on kyllä varmaan niin kuin... Äh, Osa suurta elämäni tarinaa oikeasti, että äh, eihän me tiedetty minkälainen homma siitä tulee, paitsi tietenkin laajuus oli tiedossa, mutta sitäkään ei tiedetty, että selvitäänkö tästä ylipäänsä hengissä loppuun asti, että äh, ollaan aika tyytyväisiä, että selvittiin ja sitten äh, sekin oli jännä juttu, että, että oikeastaan me ei ehkä tajuttu, että tulee nämä 400-vuotisjuhlat ja nyt on Erittäin mukavaa ja oikeastaan kustannusalan harvinaista, että kaikki on valmista ja se ei tapahtunutkaan viime tipassa. Aivan. Vaan, vaan sarja valmistui vuoden 2013 lopussa on tosi hyvissä ajoin. Mm. Niin tässä nyt vaan sitten nautiskellaan siitä, että ollaan oltu hirveän, hirveän viisaita. <hysy>
2: <hysy> Kyllä. Jos ajattelet nyt sitä kulttuuri-ilmapiiriä ja taloudellista tilannetta, mikä Suomessa tällä hetkellä vallitsee, niin jos nyt vso joku ehdottaisi, että jos historia olisi mennyt toisin, että tätä Suomen ei olisi vielä tehty, niin jos ny- nyt ehdotettaisiin, niin tartuttaisiinko siihen vielä?
0: No, tar- tartuttaisiinko. Se olisi aika epätodennäköistä tietenkin. Meillä on ollut kyllä... Ää, tässä taloudellisena realiteettina VSO on kirjallisuussäätiön tuki mukana aika, aika vahvasti, että se on auttanut niin joka tapauksessa, vaikka silloin olikin ehkä paremmat ajat. Niin, että ilman sitä ei varmaan olisi silloinkaan pystytty tähän tarttumaan.
2: Ilman sitä. Mm-hmm.
0: Ja sekin on aika jännä, että, että vaikka, tai miten suurta intohimoa tämä kirjailija on on aiheuttanut, että että kääntäjät on halunneet tehdä tätä, vaikka vaikka se ei todellakaan ole ollut heillekään varsinaisesti kovin kannattavaa tai leiville lyövää.
2: Niin, tässä on 12 suomentajaa ollut hankkeessa mukana. Miina Supinen, sinä jostain syystä muutama vuosi sitten päätit ruveta lukemaan näitä 38 uutta suomennosta Läpi ja kirjoittaa niistä blogia. Suositus kannattaa googlata Miina Supinen ja Shakespeare. Se on hauska, hauska blogi. Olet noin puolivälissä urakkaa, parisenkymmentä näytelmää luettuna. Mikä sai sinut tämmöiseen ryhtymään?
3: No siihen oli moniakin syitä. Ja tuota, yksi oli tietenkin ihan se, että kiinnosti. Ja sitten mä halusin tehdä siitä tällaisen projektin sen takia, että se varmasti tulisi toteutettua. Et jos se olisi vähän jäänyt, asiks, no, että mä lueskelen, jos niitä tulee vastaan, niin sitten se olisi ehkä vähän ehtinyt jotakin unohtua sitten kaiken muun arjen touhun keskelle. Ja mä todella halusin näihin tutustua ja myös tutustua niihin näytelmiin, jotka on semmoisia harvinaisempia. Että joitakin näistä ei nähdä juuri koskaan, ainakaan missään suomalaisilla näyttämöillä. Ja, ja se onkin ollut tässä projektissa oikeastaan yksi ehdottomasti kiinnostavimmista puolista, että että on niin lukenut niitä vähemmän suosittuja tai jotenkin epämuodikkaampia näytelmiä, niin ne on, niissä on kanssa niin kuin todella mielenkiintoisia helmiä. Ja sitten mulla oli tota ehkä myös sellainen, että just kun tämä aika on nyt tällä hetkellä aika tämmöinen kulttuurivastainen ja tämmöinen taidevastainen ja niin kuin tällaisia merkittäviä tämmöisiä kulttuuri tekoja ei hirveästi nyt niin suosita ja tota, muutenkin on vähän sellainen sivistyksen vastaisia niin lausuntoja tulee vähän sille jopa hallitukselta, ni niin jotenkin musta tuntuu siltä, että tämä että on just sellainen aika, että semmoiset ihmiset, jotka on oikeasti kiinnostunut tällaisista asioista, niin täytyy vähän niin sen sijaan, että niin purnaisi sitä, että miksi niin kaikkea yliopistojen raho- rahoitusta leikataan ja miksi niin Kaik, miksi on niin kulttuurivastaista, niin pikemminkin täytyy vähän silleen itse niinku rohkaistua niinku tuomaan sitä ja tuottamaan sitä. Ja kun mäkin on niinku, kirjoitan paljon töikseni kirjoista ja saan niistä sitten aina niinku palkkion, niin sitten mä että tämä blogi on semmoinen, että, että mä, en mä niinku tee sitä mistään niinku rahasta tai semmoisesta, vaan että se on mun samanlainen niinku yritys kuin just nämä kääntäjillä, jotka on todennäköisesti joutunut tekemään se vähän silleen taidetta taiteen vuoksi. Tämä on nyt niinku ajaton niin kovat, että jos me halutaan pitää suomalainen kulttuuri jotenkin hengissä, niin nyt täytyy vähän kaikkien ja Tämä on mun, siis tavallaan kiitos siitä niille kääntäjille, että ne on tehnyt tällaisen mielettömän tärkeän työn.
2: Tänään kulttuurikohtaalissa puhutaan Shakespearen tuotannosta ja, ja erityisesti nostamme nyt tikunokkaan Macbethin Siterasin lähetyksen alussa Matti Rossin suomentamaa pätkää, pätkää Macbethistä. Macbeth on siis kovinkin verinen ja synkkä tragedia. Katsotaan sitä nyt vähän tarkemmin. Tässä suomennoksen esipuheessa Ralph Longbacka, teatterimies, kertoo että Englannissa Macbethiin viitataan yleensä kiertoilmauksella skottinäytelmä tai skottilaisnäytelmä tai Skotlantilaisnäytelmä. Alice Martin, sinulla on tämä Englanti kontakti vahvana isäsi puolelta. Tiedätkö miksi näin on? Onko sinä joku taikausko?
0: No, siinä on nimenomaan taikausko kyseessä. Mä yritin selvittää, että mikä onko tässä joku todellinen tausta tapaus, mutta ei ole ainakaan kunnolla dokumentoitua, jonka olisin löytänyt. Siis näytelmähän sijoittuu Skotlantiin ja, ja sitten niin, se on kirjoitettu aikana, jolloin Skotlannin kuningas Jaakko VI tuli englannin kuningas Jaakko ensimmäiseksi ja sitten oli tämmöinen uusi suhde Skotlantiin. Siinä on varmaan jotakin, jotakin kytköksiä, mutta, mutta siis siinä on vähän tämmöinen, että me ei, Kalevalassa ei saa sanoa karhu, niin teatterissa ei saa sanoa Macbeth.
2: Niin pelottava se on. Miten tiivistäisit sen, että mitä Macbethissä tapahtuu?
0: No, Macbeth on tarina hyvästä sotapäälliköstä, joka, joka tuhoutuu antauduttuaan yliluonnollisten ja, ja luonnollisten voimien manipuloitavaksi ja, ja antaa periksi kunnianhimolle. Ja rupeaa pyrkimään pyrkimään, tavoitteisiin, jotka on sille sitten liikaa ja ja se ei riistäytyy hallinnasta se koko juttu niin, että se ei pysty pysty menemään eteenpäin muuta kuin tekemällä yhä hurjampaa väkivaltaa itselleen ja ympäristölleen ja tuhoutuu.
2: Miina Supinen, kirjoitat blogissa Macbethistä, että tarina on järjettömän surullinen. Mis, miten, se, miten sanallistaisit sen, että mistä se suru tulee?
3: Mä luulen, että Macbethissä se suru tulee siitä, että, että se on niin, niin kuin... No se sanoisi? No ehkä verrattuna muihin Shakespearein surullisiin näytelmiin tai tällaisiin traagisiin näytelmiin, niin niissä on, mä oon huomannut, että niissä on usein sellainen joku... Joku se on vastaelementti, että niissä on jotakin, niin kuin, että esimerkiksi niissä kuvataan se joku moraalinen hirvittävä romahdus jotenkin niin kuin, kauhean ylhäältä, kauhean alas. Tai siinä on jotain sellaista juonittelua tai jotakin, jotakin semmoista kauhean niin kuin, semmoista suurta vääntöä, mutta tässä niin Macbethissä mun mielestä ei niinkään ole. Et siellä on niin kuin, tavallaan yksi virhe, yksi väärä päätös, niin se aiheuttaa niin kuin, yhä enemmän ja enemmän pahaa, Et se tavallaan kuvaa sen, että kuinka, kuinka niin kuin se ensimmäinen murha aiheuttaa sen, että tulee uusia uusia murheja, ja sitten sitä vertaa lopulta ihan kauheasti ja, enää ei niin kuin, ja kaikki kaunis kuolee, mitään hyvää ei jää jäljelle. Ja, ja sitten jotenkin, että Macbeth ei ole alun perin mikään niin kuin kauhean niin kuin hyvä ja kiva tyyppi ilmeisesti, että se ei ole mikään semmoinen niin ihmeellinen niin kuin muutos, vaan se on todella... Niin kuin tavallinen ihminen, että siinä on niinku hyvää ja pahaa selvästi ja hän on ollut niinku sodassa ja ihan tämä niinku asiallinen reipas mies ilmeisesti ajan tavan mukaan ja, ja sitten just se, se että et jotenkin sitä käy koko ajan sääli, että siinä on se hirvittävä murhaaja, joka niinku, jotenkin tuhoaa kaiken läheltään, mutta niinku, siitä ei ole mitään hyötyä missään vaiheessa että ei niinku, hetken onnea että et se menee niinku, Alusta asti on surullista ja sitten lopuksi vielä, niin kuin vielä surullisempaa. Ja sitten tässä on myös tässä on aika vähän niin kuin humoristisia kohtia. Et niitä toki niin kuin aina Shakespearein näytelmissä löytyy jotakin pientä. Mutta tässä on niin kuin, suurin osa niistä suvantokohdistakin on joko ne on, niin kuin pelottavia, että niissä on niitä noitia. Tai sitten nekin on semmoisia surullisia. Et tässä on ihan semmoinen tosi itkettävä kohta, missä, missä äiti ja pieni poika niin kuin puhuu keskenään. Tosi lempeästi, niin kuin ennen kuin heidätkin sitten surmataan. Ja, ja sit niin, et tällaista se on koko näytelmä. Et se on niin kuin varmasti niin kuin eniten vetää vakavaksi näistä kaikista. Et on olemassa sellaisia näytelmiä, jotka on paljon niin kuin raaempia ja hurjempia, mutta, mutta ei niissä mun ole niin voimakas se jotenkin emotionaalinen voima.
2: Joku tässä vähän sellainen antiikin tragedian kohtalonomaisuus tietyllä tavalla, että tässäkin siis Macbeth ö, ollessaan voittoisa ö, sotapäällikkö, joka on Skotlannin kuninkaalle voittanut, ö, voittanut taisteluita, niin sitten tulee tämä yliluonnollinen kohtaaminen noitien kanssa, jotka puhuttelevat häntä tulevana kuninkaana, ja, ja tämä tavallaan ennuste tai ennustus, Alkaa sitten johtaa tätä Macbethin toimintaa ja hän innostuukin ajatuksesta, että josko minusta tulisinkin kuningas ja, ja päättää tappaa sitten sen oikean kuninkaan ja siitä se, siitä se veri alkaa sitten valua vähän joka suuntaan, niin tietyllä tavalla se, että hänet kuitenkin piirretään jonkinlaisena sankarina aluksi, joka sitten vähän oidipuksen tavoin tavallaan aja, ajautuu tekemään tekoja, jotka, jotka, sit, jotka sitten aiheuttavat sääliä vai, vai miten, miten koette?
0: No, Macbeth on alussa ihailtu ja kunnioitettu henkilö ja on lojaali kuninkaalle. Ja se on häkellyttävän nopea se käänne, että heti kun noidat on lausunut nämä ennustukset, niin Macbethin ajatuksissa alkaa oikein, niin mä olen unohtanut itse asiassa, miten heti se tarttuu siihen ajatukseen, että mitä jos toi toteutuu ja mitä mun pitää tehdä, että se toteutuu. Se ei luota siihen. Siis se on ehkä, ehkä pointti tässä on se, että Macbeth ei luota siihen, että se ennustus toteutuu itsestään, vaan se rupeaa edistämään sitä. Ja sitten se, mihin meidän on aika helppo eläytyä, ja mikä tekee sen emotionaalisen yhteyden lukijaan, katsojaan meihin, on se, että Macbeth empii koko ajan. Se on niin epävarma ja se tuskailee jatkuvasti päätöstensä kanssa, ja peruu niitä ja sitten tekee kuitenkin, kun vaimo eteenpäin, ja, ja äh, sitten on tämä noitien toinen kohtaaminen, jonka jälkeen se joutuu aivan sekasurtoon mieltään. ja oikeastaan äh, tulee hulluksi niin kuin vaimonsakin.
3: Joo. Mun mielestä tässä on varsinkin tämä alku on niinku hyvin samaistuttava niinku kenelle tahansa ja sellaisellekin ihmiselle, joka ei koskaan niinku murhaisi, tai ainakin kuvittelet että ei koskaan murhaisi. Et kyllähän ihmisille tulee niinku varmasti monta kertaa elämässään sellaisia tilanteita, joissa ne niinku tuntuu, että et nyt täytyy tehdä jotain epämiellyttävää, koska tämä homma on niinku melkein kotona. Et vaikka sellainen, että että tarjotaan vaikka työpaikkaa, jos on hyvä palkka, mutta itse työ on niin kauhea ja sitten tietää, että se niin kuin kannattaa ottaa se pitäisi ottaa ja se on niin kuin järkevää ottaa. Niin samalla lailla tämä ensimmäinen murha, tai kuninkaan murha, niin, se, jotenkin, se, on niin kuin, se tilaisuus on niin kuin liian hyvä macbetille ja se vaimokin tavallaan sanoo, että se on vähän just semmoinen kuin vaimo sanoisi niin kuin miehelle, että joo, että mä tiedän, että Työ tuollaisena niin investointipankkirina, niin murska ja murskamen meidän perheen, mutta siitä saa niin paljon rahaa, että se jotenkin, et siinä on semmoinen tietty pragmatismi, että se että se moraali unohtuu ja se niin järki unohtuu. Ja siksi on jotenkin, se tekee siihen mun sen, et kun, että sen samaistuttavuuden, et, et, et sit, niin kuin, ja sitten se on vähän niin myöhäistä empiä, että kun on lähtenyt sille tielle, niin sitten... Sitten joutuu tekemään yhä uusia, uusia asioita vastoin omaa moraaliaan.
0: Niin muuten jää kiinni.
2: Niin, siltä se Shakespearen taito kuvata tässä se, että, että lähtee sille rikoksen tappamisen tielle. Ja, ja se tavallaan lumipalloefekti on niin voimakas, sitä ei pysty pysäyttämään. On niin tapettava lisää. Jos ajattelette nyt Macbethin ja henkilönä, niin, niin Miina Supinen tässä jo sanoi, että ei ole hyvä eikä paha. Miten Alice Martin koet, onko, onko hän hyvä vai paha?
0: No, äh, Miina sanoi myös, että tavallinen ihminen, niin siinä mielessä, että eihän me olla mustavalkoisia ja Shakespeare sen tiesi oikein hyvin. Äh, mutta alussahan, ihan alussa Macbethia vain ylistetään ja... Ja sitten lopussa sillä on todella miehinään ihan kaikki, ihan kaikki, kukaan. Siis Macbeth on, on toivonut rauhallisesta, rakastavasta vanhuudesta ja onnellisesta per, perheelämää ha, äh, toivonut itselleen, mutta mitään siitä se ei saa. Eikä edes sitä, että, että jälkeläisistä tulisi kuninkaita, vaan, vaan sekin kunnia menee Banguel, joka on sen tavallaan kilpailija. Niin.
2: Mm. Mikä se on, tässä olette nyt hyvin jo kuvanneet häntä, mutta mikä se on se keskeinen jännite tai mikä sitä tuskaa tuskaa tuottaa? Onko se jotenkin, että hän tekee moraalia vastaan vai mihin se tiivistyy, se Macbethin kärsimys?
3: Joo, varmasti näin. Ja sitten mä luulen, että tässä on myös semmoinen, mikä voi olla nykyajan katsojalle ja lukijalle niin semmoinen, mikä ei ole niin itsestäänselvä, että se ei ole pelkästään se niinku tappaminen. että näytelmä alkaa siitä, että Macbeth on niinku tappanut ihan kauheasti ihmisiä, että hän on tulossa just sodasta ja siinä kerrotaan, kuinka hän niinku siellä niitti miehiä kuin jotain viljaa ja et, tosi hyvä juttu. Ja et, se ei niinku hätkäytä ketään, että Macbeth itsekin ei että ei mitään, että business as usual. Mutta sitten just tämä niinku kuninkaan surmaaminen, niin se on ollut se... Niinku iso juttu tässä, että et näy, näytelmät kertoo sellaista ajasta, milloin niinku se on ollut pahinta, mitä voisi tehdä, että sitä ei oikein saisi edes ajatella, että se on se niinku, niinku hirvittävin rikos, että se lojaalius kuningasta kohtaan ja niinku ylempiän kohtaan on ollut ihan toisella lailla keskeistä kuin nykyisin.
0: Lisäksi sanotaan, että Duncan on todella hyvä kuningas. Niin, tämä ja murhattu, murhattu, murhattu kuningas, ja, kuningas ja kaikki, mitä Sehän on henkilönä siinä ja, ja puhuja on, on siis äh, lempeä, ja, lempeä ja hyvä vanha mies. Kyllä.
2: Äh, vallasta puhutaan aina Shakespearen kohdalla, että hän on loistava analysoimaan ja kuvaamaan sitä, että miten valta toimii ja näin varmasti on. Miten tässä Macbethin kohdalla minkälainen kuva vallasta ja vallan tavoittelusta syntyy?
0: No, mä ajattelin, että, että Macbeth... Äh, ei ehkä loppujen lopuksi niin kuin himoitse valtaa niin kuin enenevässä määrin, mutta sen, ää, se näkee, että kun, kun se on kerran päässyt kuninkaaksi, niin, niin sen täytyy pönkittää sitä. Tai niin kuin nämä jatkuvat väkivallan teot johtuu siitä, että, että sitä epäillään kuninkaan murhasta ja sen täytyy sulkea suita ja puolustaa sitä omaa asemaansa. Mutta siis sen, sen valtaasemahan vain heikkenee koko ajan loppujen lopuksi. Että. Ja, ja sitten siinä määrin, että, että puolet näytelmän henkilöistä on siirtynyt Englantiin hankkimaan sotajoukkoa Macbethia vastaan. Ja sieltä hän sitten tulee metsäksi naamioituneena ikimuistettavalla tavalla. Ja Macbeth tosiaan voitetaan.
2: Haastattelin teatteriohjaaja Esa Leskistä viime viikolla Kulttuurikoktaalin TV-juttuun, joka, joka käsitteli Shakespearen merkitystä. Niin hän, hän sanoi, että Shakespearean vallan analyysin voi tiivistää niin, että kaikki valta on väkivaltaa ja, ja se, se johtaa sellaiseen kierteeseen, jossa jokainen vallassa oleva tuhoutuu ja, ja tavallaan valta aina katoaa. Sitä ei pysty säilyttämään. Kuulostaako tämä hyvältä analyysiltä? No,
0: no ei kuulosta. Se ei, ei minusta ole koko totuus Shakespeareista ollenkaan. Ei Shakespeare ole sinänsä valtaa ja auktoriteettia vastaan. Itse asiassa tässäkin Macbethin esipuheessa Ralph Hongback sanoi, että, että Shakespeare on, on niin kuin hyvän auktoriteetin puolella. Mä en muista ihan sanamuotoa, mutta, mutta kuitenkin järjestyksen, järjestäytyneen yhteiskunnan puolella.
2: Ja tavallaan tämä ja, päättyykin siihen, että, niin. että kapinallinen tämä... Niin, niin kun...
0: siis nämä kuningasnäytelmät kuoleen. yleensä, ja, ja, no tämä ei nyt ole ihan sitä historiasarjaa, mutta, mutta kuitenkin että ne aina päättyy siihen, että, että tulee seuraava kuningasjärjestys palaa. Ja Shakespeare niin kuin pitää huolta äh, yleisön ja lukijan turvallisuudesta sillä tavalla, että, että siinä aina, aina tulee semmoinen niin kuin, rauha,
2: niin ja se varmaan liittyy, muistan lukeneeni niin kenties juuri tästä Macbethin esipuheesta, jonka Ralph Longback on kirjoittanut, että, että se on myös se tavallaan historiallinen aika 1500-luvun loppu ja 1600-luvun alku, jolloin Shakespeare kirjoitti, niin tavallaan oli pakko olla hyvissä väleissä vallanpidäjien kanssa. Eli, eli tämmöinen, niin kuin, että oikea kuningas palaa tai oikea valta palaa, niin, niin tota, lopussa takavaltaan niin on, on Ymmärrettävää, että se kirjoitetaan siihen.
0: Joo, mutta en näe sitä erityisenä laskelmointina, tai että se olisi vastuun Shakespearean omaa ajatusta. Mä pidän tä hyvin vilpittömänä.
2: Mihin perustat tämän
0: no, ajatuksen? No siihen kaikkeen, mitä olen aikaan, jonka mä olen viettänyt Shakespearen seurassa, niin se on, on mun mielestä sellainen henkilö. Joo.
3: Joo, no, joo, ihan niinku samoilla linjoilla mä oon, mutta se mikä mun mielestä tässä vielä tähän voisi lisätä, niin on se, että Shakespeare kyllä kuvaa hyvin sitä niinku vallan haurautta, että vaikka se aina niinku päättyy siihen näissä niinku erityisesti niinku hänen, silleen, tai siis nämä Englantiin sijoittuvat historialliset niin joissa niinku aina sitten just valta palaa sinne, missä sen pitääkin olla, Niissä kuitenkin se näytelmien juonet ja, ja erityisesti nämä niin kuin muihin kuvitteellisiin maihin tai johonkin niin muinaisiin aikoihin sijoittuvat näytelmät, niin niissä niin usein tulee se, että se niin kuin horjuu uudestaan ja uudestaan. Ja se on vähän semmoinen, missä vähän ehkä mä olisin kyllä niin Esa Leskisen linjoilla, että se, että se, että se, että se tapahtuma on uudestaan ja uudestaan se, että, että valta tuo mukanaan ongelmia ja ja niin kuin, asiat eivät me koskaan niin kuin haluaisi, että kuninkaalla on niin kuin tosi kehnot oltavat aina.
2: Kulttuurikokteilissa puhutaan Shakespearesta ja erityisesti Macbeth-näytelmästä. No, tässä jo mainittiin myös Lady Macbeth, eli, eli tämän kuninkaan vaimo. Minkälainen tyyppi hän on? Ilmeisesti vähän kovempi jätkä. <tuh- <tuh-
3: <tuh- no no alo- 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 tukä, Alice.
0: No siis, mulla on ollut sellainen kokemus joskus 15-vuotiaana, että oli Roman Polanskin Macbeth-elokuva. Ja muistan vaan siitä semmoisen detaljan, että mä olin hirveän hämmästynyt Lady Macbethin hahmosta. Se oli ihan semmoinen nuori hoikkatyttö ja oli olivat niinku rakastuneita ja sun muuta, että tämä oli musta niinku tosi yllättävää, ainakin siinä iässä. Ähm, mutta niin, ä, Lady Macbeth, ä, siinä tapahtuu tavallaan roolin roolinvaihto puolisoiden välillä. Semmoinen, että, että Lady Macbeth luulee kestävänsä mitä tahansa alussa ja sitten ei, ei kestäkään. Sehän prakaan joutuu, joutuu vainoharhojen ja huluuden kouriin sitten ja ilmeisesti tekee itsemurhan. Lopussa ja Macbeth taas aloittaa heikkona ja niin kuin Lady sanoo, että naismaisena, pehmona ja sitten kovettuu loppua kohti.
2: Niin siinä kulkee niin eri suuntaan tämä niin. psykologinen kehitys. Mutta pitkään siinä on se, että Lady Macbeth on se, joka niin tyrkkii miestään tekemään Joo. näitä ja vetoaa miehekkyyteen ja miehuuteen, että et ole mies, jos, te, jos et pysty tapamaan näitä välttämättömiä tai tekemään välttämättömiä murhia.
3: Joo. Joo, ja tässä on myös tosi mielenkiintoinen se, että sitä ei oikeastaan näytetä, että, sitä, että mikä sitten saa Lady Macbethin, Macbethin sit napsahtamaan, että se on aika, niin kuin, aika kova ja tiukka ja päättäväinen, kunnes sitten yhtäkkiä hän tulee sitten, kun on se kuuluisa kohtaus, missä hän niin kuin, kävelee unissa ja yrittää vertaa. Pestää verta käsistään uudesta uudesta, koska ne ei enää voi tulla puhtaaksi. Niin se, että mitä on tapahtunut siinä välissä, et, niin se on sellainen, mikä tietysti kaasti houkuttaa mielikuitusta. Et, et mikä, miten niinku semmoisesta topakasta naisesta on tullut yhtäkkiä tällainen niinku täyshermoraunio. Se, se muutos on tosi suuri ja se tulee ihan veitsellä leikaten. Se
0: on musta aivan upea juttu juuri se, että Shakespeare tekee näin. Se jättää jättää siihen aukon, ja mielikuvituksen varaan sitten sen, että mitä ihmettä, todella yllättää.
2: Puolalainen Shakespeare-asiantuntija, teatteriteoreetikko Jan Kot kirjoitti 60-luvulla, että, että McBe- Lady Macbethissä on mielenkiintoista se, että, että, että hänellä ei ole mielikuvitusta. Jäi miettimään itse sitä, että, että kiinnostava ajatus siitä, että että auttaako se tavallaan häntä olemaan niin peloton ja yksitotinen siinä alussa, mutta toisaalta sitten lopussa hän sortuu ja, ja on ihan ihminen siinä kuin muutkin.
0: Ähm, Mitä hän, Jan, Kott mahtaa tarkoittaa? Liittyykö se siihen, että tässä nämä yliluonnolliset yli elementit on kaikki Macbethin kokemuksia? The Lady Macbeth, onko se Miina niin? Äh, Macbeth tapaan noidat. No, Bankwalkin näkee ne. Mutta sitten on se tikari.
2: Leijuva tikari. Leijuva joka...
0: tikari. Tähän on aivan, aivan upea kohta kanssa. Ja sitten on, on Bankwown haamu siellä juhlapidoissa. Sen jälkeen, kun Macbeth on murhauttanut tämän ystävänsä. Ja sitä ei kukaan muu näe kuin hän.
2: Niin, että Kot saattaisi viitata tähän, että hän niin. ei näe näitä harhoja. Niin, <tavallaan>.
3: Onko sinun onko mielestä siinä... Niin, ehkä, ehkä se viittaa sitten tähän. Joo. Ja voi olla niinku muutenkin, että se niinku siinä alussa se, se kovuus, mikä Lady Macbethillä on, niin se on just sellaista, että ei, niinku liikaa, että ei niinku eläydy sen niinku murhattavan, säädittävään rooliin ollenkaan, vaan on silleen hirveän pragmaattinen. Et, et ehkä se voi olla sit sitä myös. Mutta sekin tuntuu musta, että se on sellaista pakotettua, et, et myös Lady Macbeth haukkaa tässä aivan liian niinku, suuren palan, että ei hänestäkään ole niinku, tällaisen, että se sitten niinku, niinku, murtaa hänet sitten, niinku, ihan totaalisesti. Että niinku, et se on semmoista niinku, pakotettua kovuutta, mikä on myös hyvin tunnistettava tämmöisistä niinku, arkisemmista ja niinku, lievemmistä tapauksista. Että joskushan ihmiset niinku, sulkee pois tunteensa ja painaa vaan eteenpäin ja tuntuu semmoisilta, että mikä ei tunnu missään, että olisi ihan kuin teflonia. Ja semmoisethan sitä aina niin kuin hajoaa kaikista näyttävimmin.
2: Kertalaakista. Niin. <laughs> äh, niin, niin, onhan onhan
3: äh,
0: Lady Macbethillä mielikuvitusta sikäli, että, että heti paikalla sen rupaa se bongaa tämän, että, että meistä voi tulla kuningaspari. Niin, äh,
2: pystyy kuvittelemaan pystyy sen. Pystyy
0: kuvittelemaan niin. Siis tuli tuosta mieleen nyt kyllä kevytmielisesti sanon, että, siis tää, että mikä määrä... Haaveilua on niin luottovoiton ympärillä, <hä> me, me ollaan kaikki käsi sydämellä, kuka ei ole ajatellut, että mitä mä tekisin, jos Entä mä voittaisin jos... päävoiton. Niin, niin ne, ne on niin kuin tässä tilassa hetken aikaa siinä.
2: Aivan, ja hänkin pystyy sen näkemään silmillään. Että... <häly>
0: Joo, mutta se ei ehkä kuvasta hmm. niin kuin kovin syvällistä mielikuvituksen laatua kyllä. Aivan,
2: no tämä on, on mielenkiintoinen ajatus kuitenkin. Äh, Miina Supinen ja Alice Martin, mikä on lempikohtanne? Macbeth-näytelmästä, onko sellaista löydettävissä?
3: No tässä on monta tosi hyvää, mutta se loppu on kyllä ehkä sitten kaikkein hienoin. Siinä siinä on kaikki jo romahtanut, että vaimo on kuollut ja ja sitten ollaan taistelukentällä ja ei ole enää mitään toivoa, mutta sitten Macbeth on kuullut niiltä noidilta sen ennustuksen, että että häntä ei voi surmata kukaan naisesta syntynyt. Ja sitten se tilanne jotenkin silleen aivan niin mieletön ja toivoton, että Macbeth ei voi ikään kuin mitenkään voittaa, koska kukaan ei ole enää hänen puolellaan. Mutta hän ei niin myöskään voi hävitä. Ja sitten mä oon kuvitellut sen silmissäni sen niin hirvittävän niin verilöily, mikä siitä tulee, koska kukaan ei voi niin surmata Macbethiä. Kunnes sitten tulee tämä jutun tällainen niin pikku koukku, että sitten sieltä tulee sellainen vastustaja. MacDuff. Joka, joka jolle sitten Macbeth sanoi, että, joo, että et, no, et, et sä nyt oikein voi mitään, että kukaan ei voi tappaa. Mua kukaan naisesta syntynyt. Ja silloin hän sanoi, että ei, kun mä synnyin keisarileikkauksella ja siihen se sitten päättyy. Ja, ja toivon on musta hirveän vahva kohta. Ja, ja se on myös, siinä on se hirveän kaunis monologia ja niinku, kaikkea sellaista niinku, semmoista jonkinlaista epätoivon kauneutta.
2: Niin sinne kohdin on se kuuluisa täynnä huutoa ja vimmaa joo. monologi. Joo.
3: joo, tässähän on aivan
0: upeita kohtia niin Mikä on kiel- kielellisesti. Se no, äh, muntikin mieli sanoa tuosta äh, loppukohtauksesta kyllä niin jatkaa sun ajatusta, että, että mua miellyttää se, että Shakespeare antaa Macbethille tavallaan niin uuden, sillä tavalla niin tilaisuuden ihmisenä, että, että se kuolee ikään kuin kunniallisesti. Se kuolee taistelleen ja se on... Se on rohkea niin kuin alussakin, että vaikka kaikki on mennyt ja, ja se on todella pilannut elämänsä ja monien ja muiden elämän, niin, niin tietyllä tavalla se saa mennä sappaat jalassa. Ähm, Mutta siis mä oon aina ollut vähän heikkona näihin noitiin. <tos-> että se on, se on mulle, no siis mun suude tähän näytelmään on englanninkielinen ollut siis alun pitäen. Niin että että mä osaan, osaan tätä ulkoa englanniksi niin pitkät pätkät siinä. Sano joku siinä. noita juttu englanniksi. Uh, no, double, double, and trouble, fire burn and cauldron bubble. Niin.
2: Siinä alkaa porista pata. Kyllä. Öm, mitä, mitä, jos pitäisi nyt sijoittaa tämä Macbeth jotenkin kokonais kokonaistuotantoon, niin miten se asettuu siihen?
0: Onhan tämän ihan Ihan niitä huippuja.
2: Niin se ainakin ryhmitellään sillä tavalla, että se on yksi näistä neljästä suuresta tragediasta 1600-luvun alusta, jossa on siis Hamlet, Otello, Kuningas ja ja tämä.
0: Mutta eikö se jännä, että nämä on niin erilaisia? Se se oli todella todella monipuolinen tyyppi.
3: Joo, Joo, ja sitten tuntuu, että näitä samantapaisia aiheita on ehkä ollut joissakin muissakin hänen näytelmissään, mutta näissä neljässä että ne on niin huipussaan. Että siinä ne on niin kaikkein parhaimmillaan. Ja, ja Macbeth on näiden muiden kuuluisien tragedioiden joukossa, niin se on, se on musta aika omanlaisensa, koska se on niin semmoinen niin niukka, että siinä ei ole hirveästi mitään sivujuonia. Että se on semmoinen pieni helmi. kun nämä paljon vähän, lyhyempi. Niin, niin, paljon lyhyempi ja sitten vähemmän henkilöitä tai vähemmän päähenkilöitä ja sitten jotenkin Siinä kun aika monet näistä näytelmistä kuitenkin rönsyydään aika monen suuntaan. Että tässä ei ole pahemmin semmoista.
2: Oletteko nähneet Macbethia lavalla?
3: Minusta tuntuu, että mä en välttämättä ole edes koskaan nähnyt. Um, mä olen nähnyt uh,
0: operassa ja, ja sitten elokuvaversioita. Se Kenneth Branagh niin oli, oli tämä National Theatre Live-esitys muutama vuosi sitten. Se nyt, no, mutta ei se nyt ollut ihan oikeasti lavalla kuitenkaan. Ja sitten on se Kurosavan seittien linna.
2: Mikä näistä on
4: paras?
0: No jollakin tapaa mä oon kyllä tykännyt siitä Kurosavasta.
3: Mulla oli semmoinen, minkä älistässä mainitsi aikaisemmin tämä Polanskin mm. elokuvaversio niin se on myös semmoinen tosi hieno ja mistä pidän paljon.
0: Joo, mä haluaisin nähdä sen uudestaan, se on niin kauan sitten. Mutta on se hienoa, kun tätä esitettäisiin joskus ihan livenä. Niin, Mellä. toivottavasti
2: nyt Richard Kolmosta odotellaan kansallisteatteriin, ja ryhmäteatteri tekee Suomenlinnaan kesävyön unta, ja, ja muitakin produktioita saattaa olla. Kustannustoimittaja Alice Martin ja, ja kirjailija Miina Supinen Kiitokset kovasti vierailusta kulttuurikoktailissa ja ja toivotetaan hyvää hyvää kevään jatkoa ja kesän alkua. Ehkä siteraan tähän viimeiseksi vielä Lady Macbethin sanoja Matti Rossin suomentavana. "Mitä ei jää käteen, kaikki katoaa, jos onnea ei tuo se, minkä saavuttaa. Tiukkaa tavaraa. Ja... Nyt siirrymme kohti uudempaa runoutta. Yleisradion Tanssiva Karhu Runopalkintoehdokkaat on julkistettu. Palkintoa tavoittelee kuusi ehdokasta, jotka esiteltiin eilen illalla Poetry Jam lavarunaustapahtumassa. Menossa oli mukana myös Ylen kulttuuritoimittaja Pietari Kylmälä. Terve! Moi, moi! Mikä siellä oli meininki? Mitä tapahtui?
1: Meillä oli tosi hauskaa. Se oli loistava, loistava ilta. Oli oli ihanaa olla olla keskellä sitä, niin sitä lavarunouden kontekstia, missä missä on tapahtunut niin kuin viime vuosien aikana ihan uskomattomia asioita. Et, tota, et, et siinä oli, tota, yleisö oli hyvin mukana. Puhuttiin melkein kaikki ehdokkaat tota karhu ehdokkaat oli siellä, siellä mukana ja, ja raati että siellä, siellä lavalla oli hyvin paljon tosi paljon ihmisiä. Pari tuntia siinä meni ja, ja, ja sitten sen jälkeen se vielä, ilta vielä räjähti Ää, ihan, ihan tosi muihin sfääreihin. Mutta oli hauskaa.
2: Nii, oltiin siis miljössä. Kuinka paljon siellä noin silmämääräisesti oli yleisöä?
1: No oli se aika täydä. Cafe Maskot on semmoinen aika iso baari tuolla Helsingin Kalliossa, missä miss näitä tapahtumia on nyt seitsemän vuoden ajan jo järjestetty. Kasper Salonen tästä muistutti, joka, joka tuottaa näitä. Näitä näit tapahtumia, en mä tiedä, olisi siellä aika paljon ihmisiä, en niin. mä riitä, Joo, tarviä. no ei se haittaa,
2: kuulostaa siltä, että oli ihan hauska meininkin. Mm. Pietari Kylmälä, olet lukenut nämä ö, runoteokset, tai tiedät ainakin niistä riittävästi. Käydään ehdokkaita läpi, luonnehdin vähän Joo. yksi kerrallaan, minkälaista runoutta siellä on.
1: Joo, siis kuusi, kuusi teosta, kuusi, kuusi hyvin erilaista runoilijaa. Ö, ikäjakauma on, on ö, aika... Kiinnostava, että et nuorimmat on syntynyt 90-luvulla ja vanhin, josta Ogreen on syntynyt 30-luvulla. Täyttää 80 nyt tuossa tän vuod- tänä vuonna, että tota, et sekin ehkä kertoo siitä, 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 siitä laajuudesta. Ö, niin, aloitan alusta. Siis Christian Blumberin valokaaria oli, oli mulle, mulle henkilökohtaisesti tosikin, tosi jotenkin ihana runo kokemuksia ja, ja myös toi Raati kiitteli, kiitteli valokaaria niin kuin kauneudessa. Se on kaunis, erittäin kaunis teos, niin kuin syvä, aika hitaasti luettava, hitaasti aukeava, mutta, mutta et joten, jotenkin jännään aikaan siinä, siinä ää, sukeltaa. On vaikea sanoa, että mikä se teema on, mutta että, et, et, aika semmoinen, niin säkeet on aika aforistisia, mutta silti, silti jokainen näistä niin kuin kirkkaista ajatuksista aina johtaa seuraavaan ja sit, sit, syntyy semmoinen, semmoinen ö, kehkeytyvä kokemus.
2: Tuossa Raati, joka on siis ö, Raadin mm. puheenjohtajana, on kriitikko Aleksis Salusjärviä Raadissa, olivat mukana Ylen kulttuuritoimittajat Minna Joenniemi ja Marit Lindqvist ja, ja näyttelijä, tuottaja Eri Manto, jotka ovat tämän kuuden ehdokkaan ryhmän ryhmitelleet tai valinneet, niin Raadin perusteluissa viitattiin Proustiin ja jotenkin että tuliko Oberista, ö, anteeksi, Bloombergista sellainen Sellainen sinulle mieleen?
1: Joo, miksi, miksi ei? Miksi ei? Semmoinen tota... no en mä tiedä. No ehkä joku henki, ehkä no. voi olla. Joo, en mä osaa sen, sen kummemmin, kummemmin analysoida, mutta tota, mut joo, joo, kyllä, kyllä. <laughs> Anja Erämajan, ehkä liioittele vähän, olisi aika erilainen. Se Anja Erämaja on todella hyvä. Esiintyjä. Se on tosi kokenut, kokenut runojen, runojensa esittäjä ja ehkä, ehkä liioittele vähän runo, tota, teos Se nimikin kertoo jo aika paljon. Se on, se on, se on hyvin liioitteleva, se runsas, öö, melkein niin hysteerinen, <laughs> hysteerinen tämä ja tunteellinen, tosi tunteellinen teos. Siinä puhutaan paljon rakkaudesta. Siinä on ä, erilaisia runoiden muotoja, on proosaruno, on tämmöisiä laulemallisia tekstejä, vähän niin kuin laulusanoja. Ä, pela, pelataan semmoisen niin rakkausrunon vähän niin kuin kliseiselläkin kuvastolla ja, ja, ja puretaan sitä ja karnevalisoidaan sitä. Se on tosi, se on tosi nautittava, semmoinen ä, vauhdikas teos. Ja anja ja myös eilen... eilen luki, luki yhden, yhden runonsa siellä, ja sitä oli hauska verrata sitten. Oli mui, mui, näyttelijät luki Tuukka vasama ja Tuire Tuomisto luki myös runoja, ja oli hauska verrata sitten näyttelijän ja sitten tämmönen esiintyvän runoilijan ö, tulkintaa, tämän runoilijan teksteistä. Miten, mikä, mikä siinä niin kuin
2: pisti silmään tai korvaan, että miten se erottui?
1: Niin en tiedä. Ehkä, tota, kun näyttelijät lukee tekstejä, niin siinä on, siinä on usein semmoinen ö, vähän semmoinen kohottunut tunnelma, riippuu tietysti näyttelijästä. Tuire tu- tu- Tuomisto ö, tulkitsi Ania Erämajaa tosi hauskasti ö, ja, ja niin hitaasti. Malttoi olla hidas sen tekstin kanssa, kun taas sitten Ania ja itse jotenkin niin loi sitten niin ihan, ihan toisella tavalla niin energisen ö, ö, tulkinnan siitä, siitä omasta, omasta sunoudestaan. Se oli, se oli hauskaa. Kumpikin toimit todella hyvin ja hyvin, hyvin myös yhteen. Sitten Susinukke Kosola, avaruuskissojen leikkikalu, tutkielma ihmisyyden valtavirrasta. Susinukke Kosola on todella mielenkiintoinen runoilijahahmo, siis myös runo, myös itse, itse myös esi, esiintyy paljon ja kustantaa, vetää, vetää turkulaiset kustannusyhtiö ja sai itse asiassa viime vuonna Silja Hiidenheimon muistostipendin just tästä niin monipuolisesta runoustoiminnastaan Turussa, että voi Nuori, nuori kaveri, mutta tota, äh, on kerännyt ympärilleen hyvin paljon semmoista niin kuin aktiviteettia ja, ja, ja se on punkkari ja anarkisti ja, ja, ja esitti muuten myös itse, itse äh, runojaan eilen. Tämä avaruuskissujen leikkikalu, se on, se on semmoinen, äh, no ehkä, ehkä siinä on jotain semmoista vähän punk äh, äh, fiilistä, semmoinen... Äh, Romant- romanttinenkin äh, ihmisyyden, just ihmisyyden valtavirrasta, ja niin purkaa myös, myös hyvin sitä, että mitä valtavirtaisuus tai ehkä keskivertoisuus, tämmöiset asiat, äh, mitä ne tarkoittaa nykymään maailmassa. Mahtava,
2: mahtava hahmo, siis Susi Nukke Kosola jo nimenä Joo. kutsuu, ja sitten vielä runoteos on Avaruuskissojen
1: leikkikalu. Kyllä, semmoista itse tehtyä elämää, jollain tavalla itse tehtyä vahvasti. Hän on nuori mies. Joo. Sitten tuota, Virpi Vairinen, mä oon tähän mennessä mennyt AAKOS-järjestyksessä, mutta Virpi Vairiseen, koska, koska Virpi Vairinen on mutta Kosolla on Virpi Bairisen kustantaja. Virpi Kuten Aa. avata äkisti on, on, on ilmestynyt kolera-kustannuksesta. Eli kolerasta tuli kaksi ehdokasta kuudesta. No ikään kuin, mm-hmm. joo. joo. Kosolla on kyllä oman kirjansa julkaissut Samakon kautta, mutta okay. ei, ei, ei ole niin oma kustan, kustanteista kyse tässä. Mutta tota, tämä Kuten avata äkisti, Virpi Bairisen teos, se on, se on sellainen yhden päivän runoilma. Ehkä vähän päiväkirjamainen, jännällä tavalla, mutta hyvin mielenkiintoinen teos, hajallaan oleva teos, vaikka mennäänkin ikään kuin aamusta seuraavaan yöhön, näin muodon muodon tasolla, mutta mutta että se teos jättää hyvin paljon sanomatta, hyvin paljon jotenkin solvimatta solvimatta niitä yhteyksiä, mitä, mitä, mitä runojen välillä ikään kuin syntyy. Tosi, tosi mielenkiintoinen, ihan, ihan niin kuin typografisesti koke, kokeellinen, öö, mielenkiintoinen teos. Eli tekstiä on vähän miten sattuu siellä fontteja ja fontteja ja vähän tota, öö, myös, myös niin kuin kirjasin lajeilla on, on, on merkityksiä. Ja, ja vaikka ei tällaista näin. No kokeellisen runouden ihan sitä, sitä niin kuin, jollain tavalla niin kuin perustyökaluja. Mutta että, mutta hy- ja sitten ja sit se, se oli mun mielestä kiva, että et vaikka on kokeellinen jollain tavalla vähän niin kuin hankalasti avautuva teos, mutta se on myös hauska. Se onnistuu olemaan hauska ja nautittava lukukokemus. Ja se on mun mielestä nyt ehkä kertoo siitä, että missä, missä me, meidän niin kuin, ö, tässä kokeellisessakin runoudessa nyt mennään. Että et, 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 vaikka puretaan runouden muotoja, niin silti maltetaan olla hauskoja. Se oli mun mielestä tosi kivaa. Sitten Saila Susiluodon Ariadne on taas tämmöinen aika laaja teos, ö, Totta Raati kirjoitti siitä, että se on läpikirjoitettu ja hiottu runoteos. Ja mä oon, mä oon samaa mieltä siitä. Se on, se on aika sellainen labyrinttimainen, käyttää paljon myyttejä, hyväkseen ja tämmöisiä historiallisia tapahtumia. Ö, hieno, upottava, upottava teos. Ja sitten siinä on myös mielenkiintoista, että, että Ariadnella on ikään kuin tämmöinen sisarteos tai, tai rinnakkaisteos Antikyterä, joka on... Ö, liittyy myös antiikin, antiikin tarustoihin ja myytteihin, mutta toimii siis tietokone sovelluksena. Se, se on siis runoteos, jota voi, voi, voi ikään kuin pelata. Ja siinä, siinä syntyy myös mielenkiintoisia, että tämä runoteos taas sitten kumpuaa siitä, moni muu on kummunut esittävä runouden perinteestä, niin, niin äh, Saila Susiluodon äh, Ariadne kumpuaa sitten taas siitä, niin kuin digitaalisen runouden äh, Sie- siellä, on, siellä on tämmöisiä pohja Ki- kiinnostavaa. kiinnostavaa. Ja se, mikä olisi jännittävää se, että jos Susinukke Kosola ja Saila Susiluoto julkaisi yhdessä
2: teoksen nimellä Susinukke Susiluoto. No, aivan. Aivan. Pitää, <laughs> pitää ehkä
1: ehdottaa. <laughs> Joo. Joo. Sitten josta Ogreen joka on tämän joukon ikään kuin konkari, Dikter utan Land, josta Ogreen hän on voittanut jo finlandia palkinnonkin silloin, kun vielä runoilijoitakin joitakin runo- runokokoelmiakin paljon. Palkittiin vuonna 1988 äh, kokoelmallaan, niin, niin, josta Ogrena on semmoisia suomen-ruotsalaisen runouden niin isoja, isoja nimiä. Ja, ja tämä Land on, se on niin kristallisoitunutta runoutta, että et harvoin, harvoin näkee. Se on, se on äh, filosofinen, filosofinen teos. Ja itse asiassa silloin vuonna 1988, kun hän voitti Finlandia-palkinnon, hän äh, luonnehti runouttaan äh, sanalla tankkedikt, eli ajatusruno. Ja sitä, josta augren on, on myös. Ja huomenna itse asiassa, kun tuota Yle Radio 1-kanavalta tulee tämä tää lähetys, niin, niin Tuukka Vasama hienosti tulkitsee näitä, näitä aika vaikeasti niin avautuvia, avautuvia runoja.
2: Niin, tämä tallennettiin eilinen Poetry jam runo y- tapahtuma Ja sinä oli siellä toimittajana. Se kuullaan huomenna sitten sisarkanavalla kanavalla Yle Radio 1 ilta seitsemältä launtailtana, nyt tässä on siis nämä kuusi ehdokasta, Pietari Kylmälä, kiitos esittelystä. Tuli semmoinen mieleen, että kun runoudella on kuitenkin edelleenkin ehkä vähän sellainen vaikean maine, mutta esimerkiksi juuri näissä lavarunoustapahtumissa nähdään ihan tämmöistä stand-up keikan tyyppistä hurmosta ja rentoa meininkiä, niin koetko, että jotenkin runoutta on nyt
1: vuonna 2016 vähän helpompi lähestyä? No, on, runouteen on tosi monia lähestymisreittejä, ikään kuin tulla reittejä, Että on, on äh, oikein tällaista niin kuin, ikään kuin perinteistä modernismia. Jos näistä ehdokkaista josta ogre Jostain on, on se on hyvin niin kuin, äh, semmoista pureskeltavaa, äh, hiottua, hiottua, vaikeasti sulat, sulavaa, syvällistä tekstiä. Ja totta kai sellaista on niin kuin, ikään kuin vaikea, se, siihen vaikeuteen liittyy se, se, se hienous, se, 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 mikä siinä runoudessa on kiinnostavaa. Mutta sitten joo, mutta sä siinä, että lava runous ja ikään kuin esittävä runous on, on osaltaan kyllä luon, tehnyt runoutta ylipäätänsä ehkä niin lähestyttävämmäksi ja, ja, ja tuonut sitten täysin muunlaisia ö, tapoja ö, myös ottaa vastaan ja, ja, ja välittää, välittää runoja. Että, että niin, ja, se, ja se
2: näkyy myös nyt näissä, viittasit Anja Eremajaan esimerkiksi esiintyvänä runoilijana ja näin, niin se näkyy näissä runokisan ehdokkaisissa.
1: Joo, jo, jo. Anja Erämä ja Susi Nukke Kosola esittää paljon runojaa. Virpi Vairisella on myös tämmöistä äh, taustaa kiinnostavalla tavalla sitten tämä niin performanssi oma ruumiin esittäminen ja, ja, ähm, ja sitten tämmöinen kokeellinen runouskin yhtäkkiä voi jollain aika kiinnostavalla, niin käsitteelliselläkin, aika vähän vaikealla tavalla, niin kuin vaikeasti tulkittavalla tavalla niin kuin kietoutuu yhteen tässä tilanteessa. Mutta että, että se viime eilis, eilis illan aikana tuli hyvin niin kuin selväksi, että meidän runouskulttuuri on, on käsittämättömän monipuolista, ja tosiaan näitä, näitä sisääntuloreittejä ja, ja erilaisia runouksia on hyvin paljon. Myös keskuksia Suomessa on hyvin, se on myös maantieteellisesti hyvin, hyvin, hyvin laaja. Helsingissä on ö, ö, vilkas, vilkas runoelämä, mutta niin, to, niin, on, niin on monessa muuskin paikassa. Turussa, Susinka kosolla Kosala, Virpi Vairinen, molemmat Turusta, siellä on hyvin aktiivinen. Tampereella, Jyväskylässä, näin. Kahtena edellisenä vuonna
2: Tanssivakarhu-palkintoraadin puheenjohtajat ovat kritisoineet runouden kustantamisen tasoa Suomessa ja antaneet ymmärtää, että läpi pääsee ihan suorastaan sutta ja sekundaa. Miten arvioit sitä, että lyövätkö nämä runokenttää valelleet laineet edelleen?
1: Ei tässä me ottaa audio tähän väliin. Ei ei välttämättä, koska Aleksi Salusjärvi eilen, eilen vastasi aika hyvin. Tähän, tähän kysymykseen. No, tota, voidaan, me voidaan kuunnella. Kiitän sen myötä
2: sinua, Pietari Kylmällä, tästä, tästä vierailusta hmm. kulttuurikohtaalissa ja kattavasta esittelystä. Kuunnellaan, mitä Aleksis Saluservi sanoo.
4: Keskustelu on käyty loppuun. Ja, ja... Tähän on hyvä lopettaa,
3: <tosti> <tosti> jos lopetamme niin, tähän. Kaisi
4: ongelmaa on siinä, että aikaisemmin meillä oli muutama, pari, kolme, kolme, kustantamoa, jotka tuotti ne muutamat hassut runokirjat, mitä oli ja, ja, ja... sitten oli hirveä määrä ihmiset, jotka halusi kirjoittaa runoja, joilla ei ollut mahdollista julkaista niitä kirjoja. Ja jo Jarkko lainen sanoi vuonna 1998, että kustantamat on menettänyt otteensa runoudesta, niin kuin ne sitten menettikin. Ja sitten tietenkin, koska luonnonvoimat on, on ehtämättömiä ja epämättömiä, ja kukaan niille ei mitään, niin sitten keksittiin uusia tavoja, tapoja julkaista runoutta, tehdä siitä todellista. Ja sitten sen sulattelu on ollut, ollut semmoinen juttu, missä on ollut vähän yhdellä ja toisellakin sit pureksimista. En tuon to, toi nippu, jos saa kaiken sen runouden, mitä Suomessa on julkaistu, Kerralla käteen ja sitten yrittää viikonlopun aikana Paavo Väyrysenä siitä ottaa selvän, niin on varmaan varma on vaikeaa. Ei se, ei se siitä vähän niin kuin, että...
3: Näinhän sä et
4: tehnyt. Ei, ei. oli talviaikaa. Me riideltiin aina välillä sun kanssa, että tasotusta. saatiin tasotusta.
2: Näin sanoi Aleksi Salusjärvi, joka siis on palkintoraadin puheenjohtaja Tanssiva Karhu runokilpailussa. Kulttuurikoktailin lähetyksessä oli ennen vappua aiheena saamelaisten kiistat, jotka estävät niin sanotun ilosopimuksen ratifiointia ja sopimus koskee siis alkuperäiskansojen oikeuksia. Tuo on niin kiistanalainen aihe, että sitä on nyt jatkettu netissä kollegani Jenni Stammeirin ansiokkailla artikkeleilla. Kannattaa käydä katsomassa, että minkälaista keskustelua siellä käydään. Mielipiteitä on varmasti yhtä paljon kuin saamelaisiakin. Kannattaa siis kurkata fi kautta kulttuurikoktail. Tässä oli nyt tämän päivän anti, minä olen Teemolaaksonen, sovinnollista viikonloppua itse kullekin ryhmälle.